0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Heute nur mit Christoph Magnussen. Ich vertrete Michael Trautmann, meinen lieben Partner auf der Work Awesome. Wir mussten uns aufteilen heute, was sehr bitter ist, aber es ist erwähnenswert, wir sitzen auf der Work Awesome. Eine sehr coole Konferenz, die ihr euch anschauen sollte zum Thema New Work. Wir hatten ja auch Lars, den Gründer, schon im Podcast. Und da es kaum einen Spot gab, wo wir hin konnten, haben wir unsere Freunde von SAP gefragt, die auf der Future-of-Work-Tour sind in ihrem echt coolen Airstream-Trailer. Alles komplett umgebaut und ich wollte ja immer einen Airstream kaufen. Und hier ist wirklich alles noch mit Technik versehen. Also ich könnte jetzt Alexa sagen, dass sie den Kaffee macht. Das mache ich jetzt besser nicht. Und ich freue mich ganz besonders, weil ich nachher ein Panel moderieren darf. Und meine beiden Gäste sind schon da und wir können uns in Ruhe kennenlernen. Nadine Nobile und Sven Franke von CoX bekannt für das Thema New Pay. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Danke. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen erzählt, wer ihr seid und wie ihr die geworden seid, die ihr heute seid. Und ähm, ich möchte auch wissen, was das Thema New Pay ist.
1: Oh, wow. Also, wo wo fange ich an? Ich tue mich immer so schwer, zu erzählen, wer ich bin, ähm, weil ich immer das Gefühl habe, irgendwas kommt immer zu kurz. Ja, wir sind Gründer. Ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von CoX. Das ist so formal-juristische, eher sachliche Aufgaben und gleichzeitig sind wir, verstehen wir uns und ich mich auch als Treiberin für neues Arbeiten, Treiberin einer Arbeitswelt, in der Menschen kollaborativ, ko-kreativ zusammenkommen und das am besten in ihrer Vielfalt und ja, wir haben dieses Thema New Pay für uns entdeckt, Ähm, und sind da gerade sehr unterwegs, aber uns treiben eben auch die Themen um, wie arbeiten wir zusammen, was für eine Art von Führung, wenn wir Führung noch in der Zukunft haben, wie sollte und wie kann die aussehen, und ein Aspekt, der mir noch sehr persönlich sehr wichtig ist, ist das Thema Frauen in New Work. und ich habe ein virtuelles, Wir haben zusammen ein virtuelles mhm. Frauennetzwerk gegründet, New Work Women. Und da sind wir eben auch Initiatoren, Initiator.
0: Was ist dein Hintergrund? also Wie bist du überhaupt in das Thema reingekommen?
1: Ich war auf vielen New Work Veranstaltungen mhm. und habe festgestellt, auf der Bühne sprechen vor allem Männer, die sagen auch tolle Sachen, meistens. Aber ich habe mich gefragt, wo sind denn die Blickwinkel der Frauen? Und äh, wenn wir Vielfalt abbilden wollen, dann müssen wir eben auch Vielfalt zeigen. Und das fängt schon damit an, dass wir mehrheiten abbilden und dann auch äh, den Raum haben für einzelne Aspekte, Mhm. die es dann auch noch zu wertvoll sind, zu betrachten. Sehr schön.
2: Ja, vielleicht sage ich auch was noch zu mir. Ähm, Klassische Konzernkarriere, ähm, Führungskraft im Konzern gewesen, Da schon Führung anders gelebt. Ich habe 40 Mitarbeiter gehabt, die direkt an mich berichtet haben, innerhalb eines australischen Konzerns, was ehrlich gesagt total außergewöhnlich war innerhalb dieses Konzerns und bin dann da raus und das erste Projekt, was zum Thema New Work lief, war das Thema Augenhöhe. Also wir haben Filme zum Thema neue Arbeitswelt gemacht und wir sind immer tiefer eingetaucht. Dann haben wir CoX gegründet und sehen uns nach wie vor als Thementreiber für neue Themen. Und das, das sind die Themen, die Nadine gesagt hat, mich besonders treibt, aber auch noch um Zukunft Mitbestimmung, wo ich ein langjähriges Projekt inzwischen bei der Deutschen Bahn habe zu diesem Thema und final sind wir halt auf haben wir uns vor zweieinhalb Jahren die Frage gestellt, was ist denn so ein richtiges Tabuthema? Was ist denn so ein richtiges Tabuthema auch in New Work, Über was sprechen wir denn nicht?
0: Und jetzt reden wir bei den Gehälter.
2: Und du sagst es, wir sind bei den Gehältern. Also New Pay um, Hashtag gesucht, relativ schnell gefunden. New Pay war, war schlüssig für uns, also in Tübingen am Küchentisch sozusagen entstanden, dieser Begriff. Und haben uns dann auf so eine Reise begeben.
1: Genau, zusammen mit Stefanie Hornung, unserer Co-Autorin. Ja, wir haben gesagt, warum sprechen denn die Menschen obwohl so viel an Selbstbestimmung, an Verantwortungsübernahme, an Offenheit auch, ja, Zusammenarbeit zu gestalten. Warum tun Sie das nicht? Also warum, warum sprechen Sie aber nicht über Geld? Ne? Ja. Und hatten dann gesagt, wir machen jetzt erstmal eine Blogparade, um zu sehen, was kommt denn da? Was ist denn schon da? Unterschiedlichste Perspektiven. Und wir waren damals, das war jetzt eigentlich genau vor zwei Jahren, total geflasht, äh. weil innerhalb von sechs Wochen hatten wir 55 Blogbeiträge zum Thema Vergütung, aber eben auch, wie sieht Vergütung der Zukunft aus? Ja. Angefangen von gesellschaftlichen Entwicklungen, äh, auch so Ideen wie ja, ist nicht eigentlich Zeit ist neue Geld, es ist die neue Währung, in der wir mhm. bezahlt werden möchten oder zumindest einige ähm, haben über Grundeinkommen und dann eben auch aus Organisationen haben uns Geschichten erreicht, die erzählen erzählt haben, äh, wie sie zu ihrem eigenen Entgeltmodell gekommen sind und das hat uns so gepackt. Dass wir gesagt haben, da wollen wir noch mehr erfahren. Und ja, haben dann gesagt, wir schreiben jetzt ein Buch über das Thema New Pay und wir wollen nicht einfach Modelle darstellen. Mhm. Na, ist ja wie tot. Also, ein Modell ja. ist ja erstmal nur ein Bild. Und wir wollen wollten Geschichten erzählen. Und das haben wir gemacht und mhm. machen das auch weiter.
0: Könnt ihr mal ein, zwei Sachen teilen? Also ich habe tausend Fragen mhm. gefühlt. Also ich habe vorhin mein Team hier gehabt und äh, hatte gesagt, dass ich euch beide vorher treffe. Mhm. Und ich so, oh, mega Thema. <lacht> das, 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 das. Wir haben <lacht> ganz viel diskutiert. Also ich sehe mhm. da echt, nachher auch fürs Panel, wir haben eine halbe Stunde. Also ähm, da sollten wir dann echt Gas geben, weil das Thema ist spannend. Aber teilt doch mal so ein, zwei von den Geschichten auch vielleicht die, die euch betreffen. Ich glaube, das
2: ganz wichtig ist, dass wir versucht haben, die gesamte Bandbreite darzustellen. Also von einem klassischen Einheitsgehalt, mhm. jeder kriegt dasselbe, bis zum Wunschgehalt, also jeder schreibt mal auf den Zettel, was er sich eigentlich wünscht. Und haben im Buch Zehn, zehn verschiedene Unternehmen, ganz unterschiedliche Größen, Deutsche Bahn mit, mit einem Modell dabei, also die 170.000 Tarif. Das Modell betrifft 170.000 Tarifmitarbeitern, aber auch natürlich Agenturumfeld, kleinere Organisationen, um wirklich zu zeigen, es geht überall. Man kann überall ein passendes Modell stricken. Und wenn wir, wenn wir da mal hinschauen, fangen wir bei bei dem großen Deutsche Bahn Modell an, die die angefangen haben, ähm, ein Modell zu entwickeln, wo der Mitarbeiter innerhalb des Tarifvertrages wählen kann. Nimmt er eine Gehaltserhöhung, nimmt er mehr Urlaub oder nimmt er eine Wochenarbeitszeitreduzierung?
0: Alles klar, da haben wir vorhin drüber diskutiert. Mhm. Und die meisten haben tatsächlich sich entschieden für? Urlaub. Urlaub. Ja. Spricht ja auch irgendwie dann nicht für den Job eigentlich, ne?
2: Oder? Ja, oder für andere Schwerpunkte, die ja. man, die man im Leben hat. Also zwei, nur zwei Prozent haben zum Beispiel diese Arbeitszeitverkürzung von einer Wochenstunde genommen. Zwei Prozent. Krass. Super wenig. Ein Thema, was Gewerkschaften über Jahrzehnte getrieben haben. Mhm. Nicht angekommen. Und diese Möglichkeit, alle zwei Jahre, dass die Wahl wieder zu verändern, ja. auch sich an die Lebensphasen anpassen zu können.
0: Dass du dann sagen kannst, so, ne, im New-Work-Sinne, ich mache jetzt einen Teil Erwerbstätigkeit, aber verwirkliche mich dann eben mit einem Teil der Zeit. Ja,
2: ja. absolut. absolut Also das, das so als größtes Modell und wie ist es dazu gekommen? Wir haben die Chance gehabt, mit beiden Verhandlungsführerinnen zu sprechen, Tarifverhandlungsführerinnen. Mhm. Und die Idee kam von der IVG also von der Eisenbahner Verkehrsgewerkschaft. Mhm. Die versteht sich als Mitmachgewerkschaft, also auch da New Work Ansatz, Mhm. und fragt ihre Mitglieder im Vorfeld von Tarifverhandlungen, Mhm. was sollen wir verhandeln? Und für die Tarifrunde 2016 war das erste Mal, dass kein einheitliches Bild rauskam. So. Und jetzt stehst du da als Gewerkschaft. Du hast einerseits gefragt
0: ja, und, kannst
2: und, und <lacht> stehst jetzt so an so einer Kante und sagst so: Okay, wenn wir, wenn wir das klassisch machen, dann stoßen wir ganz viele Mitglieder gegen den Kopf. Wir fragen sie vorher und und setzen sie nichts um.
1: Oder wenn man sagt: Na, man macht von allem ein bisschen, ist irgendwie keinem so richtig geholfen. Na, dann ist es so ein Zusammenmischen mm. und wird so gar nicht so richtig spürbar. Und was uns total fasziniert hat, auch bei diesem Beispiel und ich glaube auch äh, die Verantwortlichen ähm, auf der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, dass in den Alterskohorten 20 bis 60, also die haben immer die Altersklassen so in fünf Jahre Mhm. eingeteilt. Und zwischen 20 und 60 gibt es eigentlich fast keinen Unterschied an der Aufteilung zwischen mehr Gehalt äh, oder mehr Urlaub. Oder eben ne, diese Wochenarbeitszeitreduzierung. Nee. Nur die ganz Jungen unter 20, da war es vor allem Urlaub, also 70 Prozent. Nee. Und bei den Älteren über 60 war es, glaube ich, auch zu 70 Prozent mehr Geld. Und dazwischen war die Aufteilung. Ungefähr gleich im Sinne von ja mit 20 bis 25 gleich wie mit 40 bis 45. Und da sehen wir ja, lebensphasenorientiert mhm. verändern sich Ansprüche, aber wann, wer in welcher Lebensphase welche Bedürfnisse hat äh, und weil, wie sich gerade diese Lebensphase ausdrückt, ist eben auch sehr unterschiedlich. Manche bekommen sehr früh Kinder, andere auch eher später, manche bauen dann ein Haus oder haben dann den Wunsch, vielleicht mehr Urlaub zu machen. Und das hat uns total überrascht, weil wir ja gerade oft über diese ganzen Aspekte der unterschiedlichen Generationen sprechen, aber da, wenn es darum geht, ähm, Urlaub, Geld äh, abzuwägen, ist die Aufteile ungefähr gleich.
0: Ich ich war mit meinem Kameramann unterwegs die ganze Woche und ähm, hatte ihm was erzählt. Ich habe in St. Gallen BWL studiert, Mhm. ähm, wo ja doch viele dabei sind, die sehr leistungsorientiert rangehen. Und ich habe zehn Jahre lang ähm, einen Verein begleitet, ähm, in dem ich selber war, Mhm. das St. Gallen Symposium, mit wirklich echt tollen, engagierten Studenten, die einmal im Jahr ein Symposium organisieren. Und ich habe da immer die Trainings dann Mhm. gemacht, so als äh, Unterstützer. Und dann gab es immer so ein Abendessen und dann, die sind so im Schnitt sind ja teilweise 20, 21, vielleicht mal 23. Und ähm, ich erinnere mich selber eben an meine Studienzeit, wie viel Druck dann auch da war teilweise. Und ich konnte immer eine Frage nicht klar beantworten, die habe ich mir so weggeschoben. Und die habe ich den immer gestellt. Und habe ich mir gesagt, what's your number? Und dann sage ich immer, wie, wie meinst du, what's Und dann sage ich, so, ja, komm, what's your number? Sag mal, was möchtest du verdienen? Mhm. Ja, wie im Jahr oder im Leben? Ich so, such's dir aus. Mhm. Und wenn dann so diese diese Hemmschwelle gefallen ist, dass sie sich mal getraut haben zu sagen, dann kam einer und sagte, naja, also erster Job gerne so 120.000. Der eine sagte so, also ich bin auch mit irgendwie 80.000 oder und der eine sagte 250.000 und einer war großartig, der sagte so, ich möchte in meinem Leben 100 Millionen verdienen. Dachte, okay, Krasses Ziel. Und dann kannst du aber, ich nehme das alles erstmal ernst und sag mal nicht werten. Und dann habe gesagt, okay, du kannst aber daraus ableiten, was müsstest du dafür tun tun, um das mhm. zu machen. Und dann sagen die, aber was soll das bringen? Dann sage ich sage ganz einfach, wenn du diese Zahl nicht hast, dann machst du automatisch jedes Mal, wenn es mehr gibt, mehr. Ohne mhm. zu sagen, ich bin angekommen. Mhm. Und ich finde diese, diese What's-Your-Number-Frage mhm. für sich selbst zu beantworten, essentiell. Ich will natürlich so ein bisschen in die Richtung gehen, Grundeinkommen, Minimum, keine Ahnung. Mich würde ganz klar mhm. interessieren, wie ist diese individuelle Perspektive bei den Leuten? Was habt ihr daraus wahrgenommen? Also gar nicht das Systemgehalt, mhm. sondern... Wie beantworten Menschen für sich diese Frage nach? Wie wollen Sie bezahlen?
2: Das ist ist ganz spannend und ganz individuell. Wenn wir mit Organisationen an diesem Thema Gehalt arbeiten, dann machen wir eins komplett anders als die klassische Vergütungsberatung. Wir gucken von der Kulturseite. Also mit Rahmenbedingungen Budget und Markt, das ist gar keine Frage, aber wir gucken von der Kulturseite. Und die ersten Fragen, die wir stellen, sind was soll denn euer Gehaltsmodell erfüllen? Also Fairness, leistungsgerecht, diese ganzen Parameter, da mal erstmal drauf zu schauen, bevor wir auf so eine Zahl kommen. Das ist ein wichtiger Aspekt und auch diese Zahl beantwortet jeder ganz, ganz unterschiedlich. Wir haben das Thema Wunschgehalt, also das Ende unserer Skala sozusagen, mit Wigwam, mit ähm, die Wunschgehalt haben. Und die mussten zum Beispiel eine Untergrenze definieren.
0: Also, dass Leute nicht noch weiter runtergehen, mhm. Weil dass die das Leute. Gefühl haben, man darf das nicht. Sagen. Das ist genau das Ding. Ne? Wenn du fragst, what's your number, dann haben Leute das Gefühl, ich darf nicht mehr treiben. Das heißt, hau die ehrliche Zahl raus, die du im Kopf hast. So.
1: Naja, und gleichzeitig ist es natürlich so, wenn ich dich jetzt frage, wie viel möchtest du verdienen, Mhm. dann ist das jetzt erstmal ein individueller Wunsch. Der ist aber losgelöst von dem Kontext. Wenn ich jetzt in einer Organisation bin und ich, wie bei WIGBAM, weiß, wie wie, wie sind denn unsere Einnahmen, wie sieht der Gehaltstopf aus, dann weiß ich, wenn ich mir mehr aus dem Gehaltstopf rausnehme, passiert ja etwas, nicht nur mit auf meiner Seite, sondern die anderen rutschen ein Stück weiter von ihrem persönlichen Ziel weg. Das heißt, meine Entscheidung für mein Gehalt ist jetzt nicht mehr losgelöst, nur mit ne, meinen mein, mein individuellen Präferenzen, Wünschen, Vorstellungen, sondern ich bin ja eingebunden in ein System und das hat Wechselwirkungen. Ja. Und das ist eben auch ein Grund, warum unter anderem wir beobachtet haben, dass, es, dass du wirklich eher eine Untergrenze brauchst, weil dieses ja, was nehme ich mir denn raus, also im wahrsten Sinne des Wortes, ja. äh, oft auch ähm, eine herausfordernde Frage ist im Sinne von ja äh, das auch als Herausforderung ja. zu empfinden anderen damit ja auch ein Stück weit etwas
0: ja, für sich einzustehen ne? zu sagen das ist jetzt erstmal mein, meine Idee genau
1: genau und das ist auch das Spannende im Sinne von wenn wir bei dem Thema veran wenn wir mal auf das Thema Verantwortung schauen mhm. wenn wenn ich in eine Gehaltsverhandlung mit meiner Chefin, mit meinem Chef gehe dann geht es ja nur um mein Gehalt wenn das so eine bilaterale Sache ist. Wenn ich jetzt aber als Gruppe verantwortlich dafür bin, dass ein Gehaltssystem entwickelt, das tragfähig ist für die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, übernehme ich eine ganz andere Verantwortung. Dann bin ich nicht mehr nur für mich selbst verantwortlich. Und wir erleben das immer wieder, und das ist so faszinierend, dass wir in Workshops Leute zu uns sagen, ja, wie stellen wir denn sicher, dass introvertierte Menschen nicht benachteiligt werden? Weil sie eben nicht so outgoing sind und eben nicht so gern verhandeln. Vor allem, wenn Verhandlungsgeschick gar kein Kriterium für die Tätigkeit ist. Also ob ich einen geilen Code programmiere, ne? äh, dafür muss ich nicht gut unbedingt äh, verhandeln können über mein Gehalt. So, deshalb ist aber wichtig, äh, ja, wie, wie schätzen wir denn diese Kompetenzen so wert und Vorteile nicht jemand anderen, äh, nur weil der besser verhandeln kann. Und das Interessante ist, dass nicht introvertierte Menschen das zu uns sagen, sondern extrovertierte also da wird mhm. ganz anders Verantwortung getragen und das finde ich dieses Faszinierende, also dass wir wegkommen von mhm. diesem, ich bin verantwortlich dafür, dass mein Gehalt sich entwickelt, hinzu. Wir sind verantwortlich, dass wir ein Entlohnungssystem, mhm. Prozesse und Verteilung generieren, die für eine tragfähige Kultur, für ein tragfähiges Zusammenarbeiten funktionieren.
0: Wie beginnt ihr denn bei Unternehmen, was das noch gar nicht lebt? Also sagen wir mal wirklich ganz klassische Struktur, also ganz mhm. konkret? Ich habe 30 Mitarbeiter. Mhm. In zwei Wochen bin ich mit meinen beiden Mitgesellschaften unterwegs, die sagen, das Thema haben wir noch nicht New Work-mäßig mhm. geklärt. Alles mhm. andere würde ich sagen, leben wir wirklich. Mhm. Ähm, aber bei Blackboard gibt es bisher noch keine transparenten Gehälter mhm. oder eine Gehaltskultur oder was. Was wäre jetzt ein erster Schritt?
2: Der erste Schritt ist genau dieser Workshop mit der Geschäftsführung. Vielleicht noch mit den HR-Verantwortlichen, um mal erstmal abzustimmen. Wo glaubt ihr denn eure Grenzen sind? Also, mal den, den Rahmen
0: abzustimmen für eine Entwicklung. Okay, dass man überhaupt mal sagt, das ist überhaupt die Race. Also,
2: das können wir uns vorstellen, ne? Also, what's, what's,
0: our number? Quasi. <lacht>
2: ja, aber inhaltlich, ja, gar ey, nicht, gar nicht, gar nicht, gar ja. nicht wirklich die Zahl, sondern inhaltlich mhm. darf, darf über Transparenz gesprochen werden oder ist das ein Tabuthema? Ähm, darf auf leistungsgerechte Vergütung verzichtet werden oder, oder ist Leistung gesetzt? Ja. Ähm, so eine, so eine Themen. Das ist der erste Schritt, wo wir wirklich mal schauen. Ganz oft verschmilzt das, merkt man schon in diesem Workshop mit dem Thema Führung. Mhm. Das darf man nicht vernachlässigen. Das ist nicht nicht kontextfrei. Ähm,
1: zweiter Schritt für uns. Ich würde vielleicht auch erst noch mal einen Schritt vorne wegnehmen, Nämlich auch zu schauen, wo sind denn aktuell eigentlich die Pain-Points? Also, Gibt es da überhaupt was? Mhm. Wie ist das bestehende System? Weil das natürlich auch Erstmal geklärt werden muss ja. Was ist denn da? Was kann man denn auch mit dem bestehenden ja. System erstmal anfangen, beginnen? Weil was wir oft ganz, ganz oft feststellen ist, dass es vielleicht sogar ein System gibt, das aber genau nicht nachvollziehbar ist für die Menschen in der Organisation. Wie bestimmt sich denn bei uns ein Gehalt? Wie entwickelt sich ein Gehalt? Da hat sich oft schon mal irgendjemand Gedanken gemacht, aber so im Doing und, im hm und eben nicht im Trauschern auf die Prozesse. Mhm ist da so ein bisschen so eine Wolke entstanden und man kann das nicht mehr so greifen. Deshalb würde ich auch immer erstmal mal schauen, was sind die wirklichen Pain Points. Ähm, verhindert man gerade Kollaboration, weil es wirklich gerade äh, die so Incentives gibt, die eigentlich ihr Einzelkämpfertum fördern. Äh, Wenn es die gibt und ich will Kollaboration, dann muss ich die natürlich erstmal mal gut anschauen und schauen, wie ich die runterfahren kann. Und dann aber eben zu schauen, kann man auch mit dem bestehenden System auch äh Erfahrungen sammeln. Weil ganz ehrlich, über Gehalt, Gehaltsprozesse zu sprechen, ist ja, ist, sind wir einfach nicht gewohnt. Also erstmal vielleicht auch einüben und dann im nächsten Schritt schauen, wie, wenn wir an, an wirklich dran arbeiten wollen, was, was ist der Rahmen, was ist der Gestaltungsrahmen.
0: Was, was mich überfordert, ähm, wirklich überfordert, wo ich sage, als Geschäftsführer und Gründer, ähm, das ist in, in allen Firmen, die ich mitgegründet habe, ist das gewachsen. Mhm. System hin, System her ist es mhm. gewachsen. Und es hat immer diese individuelle Komponente, wo Menschen sagen, ja, das ist ungerecht. Wo ich dann wiederum aus meiner Perspektive sage, Naja, wenn ich meine Zahl immer für mich festgelegt habe, und mich dann anfange zu vergleichen mhm. und über die Zahl definiere, der bekommt ein bisschen mehr. Aber es mag ja sein, er wohnt woanders, seine Lebenssituation ist anders. Und da sind wir über das Modell von Buffer, glaube ich, gestolpert, die das ja. ja transparent machen schon sehr früh. Und ich glaube, es gibt bei denen noch einen Online-Rechner, ja, ja. wo ich eingebe, lebe in San Francisco, lebe in New York, habe Familie, habe keine Familie und dann rechnet der was aus. Da war ich echt fasziniert mit diesen ganz Buffer, vielen Faktoren. Das, Buffer habe
2: ist Bock? noch einfacher. Mhm. Okay. Bei Buffer legst du nur fest, ähm, wo lebst du, in welcher mhm. Region lebst du, weil das natürlich von der Lebens, mhm. ähm, Lebensstandard anders, anders ist. Also lebe ich in New York oder lebe ich irgendwie in Brandenburg? Macht einen Unterschied dein Job, mhm. den du machst, und welches Grading du in diesem Job hast mhm. oder glaubst, in diesem Job zu haben. Das war's. Also, und dann kommt eine so, Zahl. Und dann kommt eine Zahl. Ja. Und das ist deine Zahl. Ja. Die kannst du jetzt. Mhm. Jetzt auf der Webseite von Buffer kannst du deine Zahl ermitteln. Ich
0: habe das paar Mal gemacht.
1: zufrieden. <lacht> ich <lacht> müsste mehr
0: verdienen. <lacht> <lacht> also, habe ich mir noch nicht durchgebracht. <lacht> ja, ja, ja. Das finde ich echt, also finde ich krass. Und,
2: und das merken wir auch, dass das auch dieses, das haben wir auch im Buch mit mit der Ministry Group aus Hamburg, ja, die, ja. die 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 auch eine Formel für sich entwickeln. Also auch eine Gehaltsformel, die sieht ein bisschen anders aus, die ist individueller und da kommt es natürlich auch darauf an, welche Schwerpunkte ähm, das Unternehmen hat und was sie glauben für Schwerpunkte zu haben, wie Einschätzungen stattfinden. Mhm. Ähm, aber auch auch das, das ist ein Möglichkeitsraum. Mhm. Ich würde würd gerne nochmal fortsetzen nach diesem, ja. nach diesem Geschäftsführer-Workshop. Mhm. Machen wir einen zweiten Schritt, den nennen wir Gang durch die Organisation. Also... Wir gehen durch die Organisation mit Erlaubnis, Betriebsrats und so weiter und sprechen einfach mal mit Mitarbeitern, um unser Bild der Organisation einzusammeln. Also in der Regel kennen wir nur das von den Geschäftsführern. Das ist ihr Bild der Organisation. Wir haben Außenbild. Außenbild, wir, wir wissen ziemlich genau, welche Fragen wir stellen müssen, um auch so ein bisschen Kultur einschätzen zu können haben wir sehr viel Erfahrung natürlich durch Augenhöhe, durch die extrem vielen Interviews, die wir mit Augenhöhe geführt haben. Um, um dann zu sagen, nochmal zurückzugehen in, in so einen Geschäftsführer-Workshop, kurz nochmal so eine Reflexion zu machen, zu sagen, okay, das haben wir gesehen. Und vielleicht liegt es gar nicht an diesem Gehaltsthema, was Nadine schon ausgeführt hat, vielleicht sind es andere Parameter, vielleicht ist es das Thema Führung, wo man auch mal hinschauen müsste, um dann den nächsten Schritt zu gehen. Und der nächste Schritt heißt in der Regel freiwilligen Team. Ähm? Freiwilligen Team, also Menschen Menschen in der Organisation aufzurufen, an dem Thema zu arbeiten.
0: Mhm. Okay, große Herausforderung, die ich sehe, wenn wir jetzt sagen, okay, jetzt haben wir das gemacht, durchgeführt, wir haben eine Idee, wir haben einen Plan. Jetzt gibt es doch immer noch... Ein für mich Haken an der Sache: Wir haben ein 40-Stunden-Modell, was aus der Industrialisierung kommt, also für mich völlig veraltet ist in einer Dienstleistungsgesellschaft. Eine Kollegin von mir, Katharina, meinte vorhin auch nur: Wir sind in Deutschland bei ich glaube 70 Prozent Dienstleistung oder sowas. Mhm. Um, und und das in die Diskussion, brach das in die Diskussion. Und um, die Frage, die wir uns mal wieder stellen: Als Dienstleister sind wir zeitgebunden. Wie nehmen wir denn Zeit? Als Komponente raus. Es sei denn, wir sind Quantenphysiker und sagen, Zeit ist relativ oder es gibt nur eine Zeit. Ja, aber wie nehmen, denn, wie nehmen wir denn Zeit raus als Komponente? Das finden wir, also wir haben mhm. drei Teams. Ne? Ja. Wir haben ein Content-Team, die sind zeitungebunden. Ich zum Beispiel sitze mit hier euch und ist das jetzt ne? solche Zeit irgendwo aufschreiben. Dann haben wir ein Beratungsteam und Technikteam. Mhm. Technik hat mit Tools zu tun, werden daran gemessen, Beratung an Zeit, Content nicht. Trotzdem messen wir Umsatz und Kosten pro Kopf, weil wir sagen, wir sind insgesamt ein Mhm. Team und nur die Leistung kommt durch alle drei Teams zustande. Mhm. Mhm. Aber das ist schon so, weil ich daran fest glaube, die Berater sagen natürlich, wir holen aber den Umsatz rein. Und das Content-Team kostet nur Geld. So, wie nehmen wir das als Komponente raus?
1: Die Zeit. Ja, ich finde, die mhm. Zeit ist äh, ein sehr spannendes Thema. Äh, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir in vielen Organisationen noch eine Präsenzkultur haben. Mhm. Ne? Also wie viel Zeit verbringe ich dann auch am Arbeitsplatz oder wie viel Zeit verbringe ich äh, vor dem Rechner? Ich wollte gerade sagen, morgens hinter einem schwarzen
0: <lacht> Bildschirm verstecken und möglichst ungesehen einmal zum Klo zu kommen. am Tag. Ähm, ja.
1: Das fanden wir. Deswegen haben wir das auch unter anderem mit dabei, im, im, äh, auch äh, im Buch, äh, den Lasse Reinganz mit seinem 5-Stunden-Arbeitstag oder mit deren 5-Stunden-Arbeitstag, weil die zum Beispiel sagen, ja, wir schaffen das gleiche in fünf wie andere in acht. So, wenn ich jetzt auf Stundenlohn mhm. betrachte, ist das ja eine komplette, also sehr ja richtig hohe äh, Stundenlohnerhöhung. Ne? Gleiches Gehalt bei fünf statt bei acht Stunden. So, und jetzt sagen die, wir machen aber die gleiche Leistung. Wenn ich also sagen würde, mhm. ich in dem Fall, ein, ich definiere Leistungen in, einem be- in bestimmten Parameter, äh, die wird erbracht, dann ist es ja keine Lohnerhöhung. Also, mhm. was ist es jetzt? Und ich glaube... Ich, ich glaube und ich hoffe, dass Organisationen da noch sehr viel experimentieren werden. Da, da gibt es noch relativ wenig. Ich habe dir äh, Beispiele. Naja,
2: wir haben wir es heute, heute auf der Konferenz gehört, dass, dass Microsoft in, in Japan experimentiert hat mit einer Tage Woche ja. In Japan. Ja, diesen, ja? Ja, ähm, mhm. Wo die Kultur ja noch ganz, ganz anders ja. ist. Wir haben den Lasse ganz mit seiner Fünf-Stunden-Woche. Wir haben ja dieses... dieses dieses gedankliche Konstrukt der Deutschen Bahn auch zu sagen, naja, vielleicht ist es das gar nicht mehr, vielleicht ist Freizeit viel, viel wichtiger, wie dealen wir denn Freizeit gegen gegenüber über Geld? Also auch da Optionen zu öffnen und zu sagen, entscheide dich doch, willst du mehr Geld, willst du mehr Freizeit? Also ich glaube, da erleben wir noch ganz, ganz viele Experimente und ich meine... Klar, im Dienstleisterbereich, wir sind wir, wir sind jetzt als Begleiter von Organisationen unterwegs, da hast du ja auch genau dieselbe Herausforderung. Verkaufst du jetzt einen Tagessatz? Mhm. Was verkaufst du eigentlich? Verkaufst du das, was am Ende rauskommst? Wie rechnest du es ab? Welche Sicherheit braucht aber auch der Kunde? Ja. So, also welches Sicherheitsbedürfnis hat der? Ähm, da sind wir so stark am Anfang und das macht es so mhm. spannend, nämlich genau mhm. da mit einer Organisation reinzugehen und da hinzuschauen und zu sagen, okay, für was ist bei euch, also was verknüpft ihr denn mit dieser Arbeitszeit? Oder geht es nicht vielmehr darum, diese Leistung abzuliefern?
1: Mhm. In
2: einem bestimmten Zeitfenster, was auch immer.
1: So und Aber auch bei uns wäre das zum Beispiel total schwer. Ne? Also ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie wir also im Moment, ne, wie wir das zum Beispiel für uns entkoppeln. Aber gleichzeitig ist es auch so mit Steffi Hornung, mit der wir das Buch mhm. geschrieben haben. Also wenn wir da auch wieder an Arbeitszeit gehen. Sie hat zum Beispiel mehr geschrieben am Buch als wir, weil sie den dritten Teil, da hat sie das meiste geschrieben, was wir zu dritt aber eben ja, mhm. äh, an, an Wissen generiert, Erkenntnisse zusammengesammelt haben. Und es wäre ja total bescheuert wir, die wir keine Profi-Journalisten sind, schreiben diesen Teil, weil wir ja viel länger brauchen als Sie, die die eben im Schreiben ja viel schneller vorankommt. Also wenn man dann sagen würde, ja wir bezahlen Arbeitszeit, dann hätte ich für die Arbeitszeit, wenn ich das Gleiche gemacht hätte, sehr viel mehr gekriegt, weil ich länger dran gewesen wäre für die gleiche Aufgabe. Ja. Da bei den Journalisten zählt man deswegen ja oft auch Zeichenzahl. Aber dann würde ich wieder, was ist die Qualität? Das ist auch ne? krass, ne? Also ja. das kannst du ja auch nicht
0: machen. Ne? Also ja. du hast einen Impact mit einem Artikel, der kurz ist. Und ähm, bei uns mhm. ist also mal ein Beispiel, wir haben manchmal Videos, die sind in irgendeiner Viertelstunde gemacht und gehen raketenmäßig ab. Und dann hast du was ja. super aufwendiges <lacht> und das krebst auf YouTube rum und du fragst dich, wo ist das Problem? Wie willst du das messen? Ja. Und wir haben aufgehört, das zu messen. Also ich nehme jetzt uns ja. als Beispiel, wir stecken mittendrin und vielleicht hilft das Leuten. wir verkaufen ja manchmal Vorträge, ähm, wir verkaufen Content-Produkte, wir haben die Beratungsprodukte und dann sagt da einer bei einem Vortrag, ja, aber sie sind ja nur eine Stunde da. Mhm. Also das können Sie ja nicht rechnen, da sitzen irgendwie 2000 Leute <lacht> auf eine Stunde gerechnet, das ist ein ganz anderer Impact. Also ich kann ja nicht irgendwie so, und da muss ich selber, muss ich denn, als er dann versuchte zu verhandeln, muss ich dann echt schmunzeln und sagen, naja, also das ist jetzt echt offensichtlich, dass das ein halt ganz anderes Produkt ist, was ja. ich da kaufe. Ja. Was ich mich nur dennoch frage, wenn wir jetzt über Gehälter und Co reden, dann identifiziere ich mich ja mit meinem Job und habe das mhm. Gefühl, ich bringe halt Leistung X. Und ich muss ja auch das Gefühl haben, ich bin Teil des Teams. Das heißt, mhm. wie gesagt, wir haben es jetzt so gelöst, dass wir sagen, wir messen Umsatz und Kosten über alle und trennen es nicht auf, mhm. weil wir sagen, es ist eine Gesamtleistung, mhm. auch wenn das natürlich total hypothetisch ist. Mhm. Und da frage ich mich echt, wie kriegen wir das gelöst? Weil diese, diese Dienstleistungen, die wir erbringen, auch in der Zukunft, die sind ja so vielfältig, wie eben die Lebensgeschichten vielfältig sind.
1: Also ich glaube, die Lösung, also die Lösung, die werdet, also ihr werdet den, Kral, den heiligen Kral wahrscheinlich nicht finden also, <lacht> Mensch. <hab> ich gedacht, <lacht> oh Mann. Sondern ich glaube, es ist immer eine Annäherung. Mhm. Und das wird immer wieder davon abhängen, auch weil ihr euch ja auch weiterentwickelt. Was passt jetzt? Was ist jetzt die beste Lösung? Aber nicht die perfekte, weil die perfekte dafür müssten wir vielleicht auch, also selbst wenn sie gäbe, wie viel müssten wir investieren, um sie mhm. zu entwickeln? Das fanden wir zum Beispiel auch bei WIGWAM, die sich ja auch für dieses Wunschgehalt entschieden hatten, so ähm, prägend, dass sie gesagt haben, es soll aber auch einfach bleiben. Wir wollen da gar nicht so viele Ressourcen jetzt auch in einem 20, 25 Mann Team in unsere Gehaltsentwicklung stecken. Also war dann wieder der Fall, haben sie gesagt, okay, dann versuchen wir es jetzt einfach mit dem Wunschgehalt. Es wird eh nie alles abbilden, was man an Perspektiven und an, äh, an Gedanken, an Blickwinkeln reinbringt. Und so sind sie auf ihre Kernprinzipien, haben sie sich zurück ähm, besonnen, es sollte einfach sein und das System sollte für sie solidarisch sein. Und ihr, ihre Beschreibung von Solidarität bedeutet, dass sie dem anderen lassen, was er oder sie im Gehalt abgebildet haben möchte mhm. und das mitzutragen. Das ist natürlich schon auch, äh, finde ich schon auch, äh, auch eine Anforderung an ja. Zusammenwirken, zusammen wirklich auch leben und arbeiten. Das ist krass. Ähm,
0: also Das gibt wahnsinnig viel Verantwortung an die Leute. Ja. Wenn ich jetzt mal das Buffer-Modell als ja. neues Modell nehme, dann ist das eins, das sagt dir eigentlich transparent, was ja. du kriegst. Mhm. Und wenn wir das Wegfahr-Modell nehmen, dann musst du eigentlich im New-Work-Sinne ja. wissen, was du wirklich, ja. wirklich willst. Ja. Als Zahl ja, ja. und dann der Verantwortungsbewusstsein. Das sind ja zwei echt krasse Extreme ja. auf ja. dieser Skala. Bei
1: Buffer versuchst du im Grunde das Thema Gehalt vom Tisch zu bringen. Ja, ne? genau. So, das ist ganz klar, so ist es geregelt, no, steht auch schon nicht fertig. zur Diskussion. Und das ist natürlich, was, daran, was ich daran sehr sexy finde, gleichzeitig ist, es ist ein Regelsystem, das alle gleich behandelt, was sehr einfach nachvollziehbar ist. Und das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Aspekt für. Für das äh, gefühlte Gerechtigkeit, also für Fairness, Verfahrensgerechtigkeit, etwas Konsistentes, was für alle gleich gilt, was man, okay, auch bei, im Fall mal an, äh, vielleicht auch mal hinterfragen kann, aber was wirklich die Sicherheit gibt, dass alle alle gleich sind, so alle gleich behandelt werden. Mhm. Und dann kann ich auch sehr viel eher eine Verteilung, mit der ich jetzt nicht so zufrieden bin, also wie der Kuchen aufgeteilt wird, kann ich viel eher mittragen, weil ich sehe, ja, aber es gilt ja für alle. Und ich bin unter diesen ja. Konditionen auch hierher gekommen. Ja. Und was für mich nochmal ein sehr wichtiger oder auch für uns ein sehr wichtiger Aspekt ist, wenn wir über Entlohnung, New Pay sprechen, dann ist es ja Gehalt, das sind es auch Benefits, mhm. aber was bekomme ich denn noch für meine Arbeit? Was ist denn da noch da? Also ein ganzheitlicher, eher holistischer Blick. Zum und, Beispiel, also. na, das ist zum Beispiel, ich habe eine Aufgabe. Eine Aufgabe, hm. ich bekomme eine Tätigkeit, okay, okay, an der okay. ich, ich Spaß habe. Ja. Wo ich merke, richtiger Arbeitsload. Und ich kann die so machen, wie gleich auch weiterentwickeln, wie es zu mir passt. Ich bin selbstwirksam. Ich kann das, was ich hm. da tue, hat auch einen Impact. Ich sehe, was daraus entsteht, was daraus wächst. Und wenn ich dann noch eine Resonanz bekomme aus meinem direkten Beruf, Umfeld ja. oder auch ähm, aus meinem weiteren Umfeld, dann sind auch das Gehalt und die Benefits gar nicht mehr ja. so bedeutsam.
0: Hat mich zwölf Jahre gekostet, da hinzukommen. Also, 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 weil weil, ja. weil der, der Begriff Arbeit ist ja in jeder Sprache eigentlich negativ besetzt. Also mhm. ich glaube, Slawisch, ararbeit, Knechtschaft, Travai, Travare, mhm. was war das noch, um, unter Druck? Ich, also ich hatte Latein, aber auch Labor, ja. Laborare, äh, Unterschweiß, mhm. Arbeit. Also, also ja, es ist ja. in jeder Sprache, glaube ich, negativ besetzt. Bedeutet, in der alten Welt haben wir mhm. eigentlich eine Entschädigung bekommen. Mhm. Ja, für, für etwas, was wir nicht machen wollen. Du hast völlig recht. Wir kriegen ja jetzt eine Aufgabe, wenn wir uns diese Frage gestellt haben, was wir wirklich wollen, die wir halt auch dann wollen. Mhm. Und dann kann man sagen, gut, denn, Also ich zum Beispiel mache jetzt Filme und habe Spaß daran, also beschwere ich mich momentan nicht über mein Gehalt. Mhm. Auch wenn meine beiden Mitkunden mal überlegen sollten, ob wir vielleicht daran arbeiten. Oder das nicht aber ähm, ergibt aber trotzdem wahnsinnig viel Verantwortung an die Leute und wie nehmt ihr die mit, weil das ja für viele neu ist, diese Verantwortung zu übernehmen.
2: Darum Darum dieses Arbeiten mit dem Freiwilligen Team, dieses divers besetzte Freiwilligen Team, wirklich vom vom Sachbearbeiter oder vom Arbeiter, der, der am Band steht, bis bis hin zur Führungskraft, weil du da, weil die im Prinzip selber daran arbeiten, ihre eigenen Argumente rauszula- rauszudiskutieren und schauen, so wo haben wir denn ein Thema, wo müssen wir nochmal hinschauen, so und natürlich gibt es auch jetzt nicht immer in jedem Betrieb die Aufgabe, die jetzt diese Traumaufgabe ist. Ne? Also ich meine, produzierendes Gewerbe, wenn ich jeden Tag irgendwie am Band irgendwas... Und dennoch findet da eine äh, Wertschätzung statt. Also wie, wie erzeuge ich da eine Wertschätzung? Das hat dann, sind wir ruckzuck wieder beim Thema ähm, Führung natürlich. Ne? So Feedback, die, diese Themen. Ähm, das ist ganz spannend, dass die Organisation dann selber anfängt, daran zu arbeiten und zu, zu sagen, so okay, wenn wir das so wollen, heißt es aber auf der anderen Seite auch das. Also diesen ganzen Raum für sich aufspannt. Mhm. Und darum verstehen wir uns als Begleiter und nicht als Berater. Das ist genau der, ja. genau der Punkt. Wir sagen nicht, was gut ist, sondern wir helfen den Organisationen, ihre Entscheidungen
0: zu treffen, sichtbar f- zu machen, das, das, das verstehe ich jetzt viel besser. Was mir sofort in den Sinn kommt, ähm, weil wir von Transparenz sprechen, ich habe in, in Hongkong mal eine Unternehmerin kennengelernt, die, ähm, die hat ein klassisches produzierendes Gewerbe von ihrem Vater übernommen. Ähm, junge Frau, war damals, glaube ich, Ende 30 Mitarbeiter und die erzählte mir, dass es üblich ist, mittlerweile seit einigen Jahren, das ist jetzt auch schon ein paar Tage her, dass die Fluktuation über die Feiertage haben von teilweise bis zu 40 bis 60 Prozent von Mitarbeitern. Nagelt mich nicht auf die Zahlen fest, aber es war so in der Größenordnung, wo ich dachte, what? Da bleiben manchmal die Hälfte der Leute weg. Und sie sagte, das Phänomen, das neu ist, dadurch, dass jetzt alle ein Smartphone haben, sehen die gewisse Bilder und sagen, okay, das will ich auch. So, was will ich damit sagen? Transparenz, nehmen wir mal die, die nordischen Länder als Beispiel. In Schweden ist komplett alles transparent. Das heißt, ich kann gucken, der Spotify-Gründer, was verdient er? Ähm, führt das dann dazu, dass Leute trotzdem diese Zahl als Maßstab noch nehmen, wenn, es jetzt, wenn ihr jetzt ein System neu habt und da sind starke Unterschiede, mhm. dass einige sagen, also, nee, das finde ich jetzt unfähig, will, dann will ich auch den Job machen und die Aufgabe bekommen?
2: Also, ich glaube, da sind, sind mehrere Aspekte drin. Einerseits vertreten wir den 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 Punkt zu sagen Transparenz muss immer einen Zweck erfüllen also mhm. nicht Transparenz der Transparenz wegen ja, ja, ja. so das führt nämlich dazu dass vielleicht eine Formel ausreicht und nicht nicht am Ende der Betrag sichtbar sein muss ja. sondern nur die Formel das ist der der eine Aspekt und natürlich wirst du Mitarbeiter haben die das Unternehmen ver- New Work, ganz ehrlich, New Work ist ja auch kein Ponyhof. Wir haben nach wie vor, (lacht) 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 so wir haben nach wie vor Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen aus verschiedenen Gründen und auch mit 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 äh, auch auch vielleicht äh, gekündigt werden. So, also das ist ja nicht losgelöst und gleichzeitig zeigt das ja was auf. Wir wissen ja auch, wer wer wegen Geld kommt, geht auch wegen Geld. So und gleichzeitig wissen wir von Organisationen, die sehr viel Mühe geben mit Austrittsgesprächen, dass nur 10% der Leute wirklich wegen Geld gehen. 90% gehen wegen anderen. Und da hast du einen großen Block Führung. Sicherlich 60, 70% gehen wegen der Führungskraft mhm. oder wegen dem Führungsumfeld. Mhm. So, Also das ist nur so, 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 ja. so ein ganz kleiner Teil. Und dieses Thema, das ist ja so eine Neiddebatte. Neid ist eh da. Also ich weiß, weiß ja, dass du als Geschäftsführer höchstwahrscheinlich mehr verdienen wirst als als ein Sachbearbeiter bei euch. Mhm. So, Das heißt, das weiß ich ja. Das weiß ich auch als Sachbearbeiter, dass du mehr kriegst. Ob, ob ich das gerecht finde oder nicht gerecht finde. So Diese Neid Debatte ist da. da. Ja. Ob, ob das nun 60.000 Unterschied sind oder 20.000 Unterschied, ändert an der
0: Das ist ja die, also Michael bricht ja auch immer wieder das Beispiel von Google, die das ja gemessen haben, was du gerade sagst, mhm. auch mit dem Thema Gehalt. Die sagen, ein Gespräch mit dem Senior drüber hat irgendwie 75 Prozent mehr Wirkung Mhm. auf, dass die Leute da bleiben. Mhm. Also das Thema Wertschätzung der Arbeit. Also also, da musst du aber ganz, ganz viel kommunizieren, ganz gute Wege finden. Und
1: und im Idealfall, weil viele auch beim Thema Wertschätzung auch an Gehalt denken. Und das würden wir, würde ich mittlerweile zum Beispiel sagen, verneinen. Ein ein Entlohnungssystem soll ein Regelsystem sein. Ein Regelsystem, was Prozesse, das Verfahren regelt und die Verteilung regelt. Und das kann nicht Wertschätzen, ja. das ist ein Regelsystem. Wertschätzung ist eine Beziehungsqualität. Na, wie geht man miteinander um? Ja. Und es ist so ein bisschen wie, ja, wenn man schlechtes Gewissen hat, wenn man zu wenig Zeit für gewisse Menschen hat. Ich erlebe das gerade bei meinen zwei Nichten. Ich habe viel zu wenig Zeit. und Ich habe mich immer dabei, wie ich dann denke, wenn ich schon nicht da unten sein kann in Süddeutschland, dann würde ich ihnen gerne immer was schenken. Aber... Ne? Das ersetzt die Zeit. <lacht> das ja. ersetzt ja nicht mich. Klar. Das ist so dieses Typische, wie wir das auch geprägt sind. Ne? Ja. Dass wir eigentlich was schenken wollen, was irgendwas Monetäres, irgendeinen Wert hat äh, für das, was wir eigentlich auf, auf persönlicher Ebene dann oft nicht gelingt. Und das finde ich eben auch so spannend. Da gibt es tolle äh, auch, äh, Untersuchungen von Dan Ariely zum Beispiel, der in, bei Intel in einem Werk ein Feldexperiment gemacht hat, eben über den Unterschied zwischen Wirkung von Lob, äh, äh, angekündigtem Lob, wenn Leistung er, äh, erreicht wird, äh, monetäre Bit, äh, Incentivierung oder ein Pizzagutschein. Und die haben festgestellt, monetärer Entlo- äh, Bonus, da geht, da fällt nachher die, äh, die Leistung unter, dass der Kontrollgruppe die gar nichts kriegt. Also die intrinsische Motivation der Leute, die Selbststeuerung wird praktisch äh, und, und, untergraben. Und ähm, Pizza- Pizzagutschein und Lob hatte die gleiche Wirkung und fällt dann erst langsam ab. Und dann frage ich mich, warum soll ich als Organisation Geld ausgeben für einen Pizzagutschein, ne? ja. wenn ich das eben auch in ein paar Minuten... Ähm
0: wenn ich mich als Chef schwer, 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 schwer <lacht> tue mit Loben, dann kann ich das Pizzagut-
1: <lacht> Ja, kann man ja auch mal machen, ne? ist ja keine Frage. Und,
2: und dann bist du natürlich ruckzuck bei dem Thema, das du angesprochen hast, dass das Thema Führung. Was ist denn heutzutage Führung? Also wie verstehen wir denn Führung? So, das ist doch nicht mehr Micromanagement. Ich sage doch nicht mehr den Leuten, was sie jeden Tag zu tun haben. Sondern, sondern es geht genau um diese Beziehungsarbeit. Was macht der? Wo braucht der Unterstützung? Wie kann ich ihn fördern? Und das sind Gespräche. Das sind ja. einfach Gespräche. Und das ist ja gar nicht viel Zeit am Tag. Wenn du, wenn du, wenn du Mitarbeiter fünf Minuten am Tag hast und wir wissen auch alle, dass das nicht jeder Mitarbeiter braucht. Du hast auch eine, die 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 guckst du an und und weißt, okay, alles klar, läuft, ja. passt. So, ähm, dann ist das extrem gut investierte Zeit und wir haben so viele so viele Mittel, wo wir wo wir sagen, wo wir Illusionen verfolgen. Wir wohnen zwischen Braunschweig und Wolfsburg. Das ist ja ein Autobauer, relativ groß. Ja. So. Autobauer schütten jedes Jahr eine Gewinnbeteiligung aus. So, das eine Jahr gab es 7200 Euro, das andere Jahr 6800 Euro. Worüber unterhalten sich die Leute?
0: Die Differenz.
2: Ja. Ich musste dieses Jahr mehr arbeiten, härter arbeiten und habe 400 Euro weniger gekriegt.
0: Das ist so menschlich. Also, also ja. Total, total ja. In Zahlen, das in Zahlen zu packen, mhm. ist super menschlich. Also mhm. in, in der start welt der hat sein Unternehmen für x Millionen verkauft. Wo ist jetzt, also der Erfolg der Firma wird doch nicht definiert über den Verkaufspreis, den ein Gründer bekommt. Aber natürlich, es wird als Erfolg gesehen, weil es einfach ist, es in Zahlen zu messen. Mhm. Und ich frage mich halt wie wollen wir das aus der Kultur rauskriegen? Also das ist ja unfassbar schwer. Weil ich, ich, mhm. Und ich finde deswegen die, die Spanne, die ihr aufgezeigt mhm. habt, also zwischen diesem Buffer-Modell zum Beispiel mhm. und dem Wigwam-Modell, ähm, super spannend. Ne? Zu sagen, mhm. bei dem einen bist du super krass involviert, mhm. sehr viel Verantwortung, das muss zur Kultur passen. Und das andere hat die Sexiness, dass du sagst, okay, here it is. Are you part of the game or not?
2: Mhm.
0: Finde ich echt interessant. Wie steht ja. ihr zu dem Thema ähm, Grundeinkommen? Da bin ich kritisch, sage ich ganz klar. Das ist bei mir so ein ganz großer Kritik, wo ich weiß, also ich bin da eher so ein...
1: Also ich bin seit vier Jahren Crowdhornchen bei meinem Grundeinkommen e.V., das heißt, ich ja, okay. zahle jeden Monat einen ja. kleinen Betrag, damit Grundeinkommen verlost werden können äh, okay. und hier Erfahrungen sammeln, also hast du mit mir einen Gegenspieler, Gegenspielerin. Und ich glaube eben, was, was ich an dem bestehenden System, also ich bin vor allem eine... Eine, eine, ein kritischer Geist, was das bestehende System angeht. Weil ich sehe, dass da wirklich viel Ressourcen verschwendet werden. Auf der einen Seite viel Geld, ja was auch Menschen natürlich gegeben wird. Aber eben auch, was habe ich denn eigentlich an Kontrollkosten? Mhm. Was, habe ich, und das, was habe ich an Sanktionskosten? Was habe ich an Justizkosten? Mhm. Weil dann äh, die meisten der, der Verfahren eigentlich ja auch wieder äh, zugunsten der Hartz-IV-Empfänger beispielsweise äh, entschieden werden. Und dann denke ich, das, sind, das ist so ein Kostenapparat und Auf was zahlt der ein? Was macht dieser Kostenapparat? Der kontrolliert, der sanktioniert. Der entsteht für mich kein kein Leben daraus, kein Mehrwert. Und deshalb bin ich neugierig. Ich möchte wissen, was passiert, wenn Menschen abgesichert sind und was könnte dann mit den Menschen, die heute ihre Kunden sanktionieren müssen, was könnten die einen Beitrag leisten, Menschen zu entwickeln, zu fragen, was brauchst du, was brauchst du gerade, damit du einen Schritt für dich weitergehen kannst und eben nicht schon mit dem Holzhammer dastehen und sagen, und wenn du das nicht machst, dann. dann wirst du von mir sozusagen direkt oder unmittelbar bestraft und ganz ehrlich, ich finde das so erschreckend, wie auch Kinder ähm, davon betroffen sind, wenn ihre Eltern sanktioniert werden. Natürlich hm? klar. Ja. Dies, also das kannst du ja auch nicht. Da in ja. dem Fall wird es ja auch nicht rausgenommen. Ich habe he- heute oder gestern was im Fernsehen, da, dass die Linke angefragt hat, wie viele Kinder denn davon betroffen sind von diesen Sanktionen. Das macht mich ganz betroffen, mhm. weil das sind eh schon die Schwächsten.
0: Und die kriegen noch einen drauf.
1: Und die kriegen noch einen drauf. Und hat man vielleicht oder gibt sind die Eltern Gut. psychisch äh, irgendwie beeinträchtigt? Bräuchten eigentlich eine Stärkung mhm. und nicht? Ähm, und wir reden hier in
2: dem Fall von 80.000 Kindern, die unter diesen Sanktionen mitleiden. Also das ist riesengroß und letztendlich fängt es ja an bei diesem Thema Menschenwelt. Mhm. Ne? So. Und wie erziehe ich auch diese, die, die Kinder? So Wenn die einen Ferienjob machen, fließt das eins zu eins in Hartz IV rein. Warum sollen sie einen Ferienjob machen? So Ich habe ich hab in meinen Ferien gearbeitet, ich habe relativ so, hab da irgendwie meine Erfahrungen gemacht, was ich vielleicht auch nicht will und was, was ich will, das wird denen quasi verwehrt, weil du ja gar keine Gegenleistung hast. So, und dieses System mal zu durchdenken und zu sagen, geht's nicht irgendwie anders? Und natürlich steht uns das Menschenbild im, im Weg. Ne? Also okay. glaube ich, glaub ich an Theorie X oder glaube ich an Theorie Y? Genau, kann jeder
0: grundmotiviert genug sein, zu sagen, was damit zu machen. Das ist wahrscheinlich meine Denke- und Prägung. Ne? Ja, und ja, ich kriege den so. die anderen, anderen Aspekt auch. Aber so. ich glaube, die Lösung zu finden so. ist nicht so einfach.
2: So, und dann haben wir vielleicht irgendwie drei, drei Prozent oder was, die das System missbrauchen. Ja. ja, mein Gott, dann missbrauchen sie das System. Das
1: tun sie so oder so. so das
2: tun sie so oder so. Die finden jetzt auch einen Weg, das dieses System ja. zu missbrauchen. Und ähm, von daher lohnt es sich definitiv, da glaube ich mal hinzuschauen.
0: Wir haben jetzt, Ich muss jetzt mal auf eine Sache hinschauen. Ja. Ich glaube, Lars wird gerade oben echt nervös, <lacht> äh, weil wir sind schon etwas später, als wir eigentlich oben aufschlagen sollten. Das ist so spannend, ich war jetzt ja gerade also wirklich voll drin, Es ist wirklich eine Überraschung heute mit euch beiden, das macht sehr viel Spaß und ich freue mich, das jetzt gleich auf dem Panel mit euch yeah. fortzusetzen, ähm, da freue ich mich drauf und jetzt gehen wir mal flott nach oben, danke erstmal bis hierhin.
2: schön ja, ja.